0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 47. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, Deutschlands bester Filmcast. In diesem Black History Cast reden wir über den Comedy-Drama-Film Top 5 mit Chris Rock und Rosario Dawson, das Comedy-Sozialdrama Dear White People und die super erfolgreiche Hip-Hop-Drama-Serie Empire. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Einen schönen guten Abend. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Ja, ach, guten Abend. Na, ihr kleinen Spechte, seid ihr wieder in <lacht> Pencast-Laune? <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, wir kommen ah, jetzt so vor, als wäre es ewig geworden. her, dass
0: wir den letzten Cast aufgenommen haben. Aber es ist das auch nur wieder, wie immer, eine Woche. <lacht> vielleicht, ein Tag, vielleicht eine Woche und einen Tag. Wird's ein bisschen später vielleicht als letzte Woche. Aber äh, wie ein gutes Sequel kommt, kann man natürlich dann immer wieder mit dem Pencast äh, rechnen. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu den Netflix-HBO-Sequel-Prequel-News <lacht> der äh, Star wars Trailer ist draußen, glaube ich. Also es ist so, dass eigentlich gesagt wurde, der äh, richtige Trailer zu ähm, äh, The, Force, Force wollte ich sagen, The Force Awakens Episode 7 kommt am 1. Mai, aber gerade so eine Star-Wars-Convention, deswegen ist jetzt ein zweiter Teaser draußen. Man weiß nicht genau, ob das wirklich äh, ein richtiger Trailer ist. Aber äh, Han Solo tritt da drin auf und ähm, wir äh, haben uns den angesehen und ich kann euch schon sagen, dass ich äh, nicht so begeistert bin von diesem Trailer, weil ich finde, dass im Teaser damals, den wir geguckt haben, ähm, noch ganz gute so Stimmung aufgebaut wurde und jetzt halt schon oh. viel gezeigt yeah. wird und das so ein, wie so ein Mischmasch aussieht. Also manches sieht ein bisschen aus wirklich wie die alten Filme, anderes sieht echt ein bisschen billig CGI mäßig aus und am Ende hat Han Solo halt, obwohl er jetzt 30 Jahre älter ist, trotzdem noch die gleichen Klamotten an <lacht> 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 ich, und, und Luke macht so einen Monolog, ne, dass in allen die Macht ja. schlummert
1: und so weiter. Also ich, ja, weiß ich nicht so richtig, was daraus wird. Mhm. Ich finde auch, das Material sieht nicht so aus, als wenn die irgendwelche großen Risiken eingegangen wären. Ich meine, klar, es ist nur ein Teaser, Teaser, Trailer, was auch immer, keine Ahnung. Und ähm, ah, ja, man darf gespannt sein nach wie vor. Ich meine, es sieht trotzdem alles irgendwie cool aus, aber ich finde auch, dass es eher so das ist, was man eh erwartet. So halt das Alte nur halt nochmal neu aufgegossen. Also hm. weiß nicht, mal schauen. Ja. Ich
2: kann ja leider sowohl mit Kriegen als auch mit Sternen eher wenig. Also, für dann ist das für natürlich war das nix. gar nichts gar nichts für dich. Kriegst du auch meinen um, Stern, die du ein Bienchen. Also.
1: So. Dann
0: ähm, führt Netflix Audio-Kommentare für, ich habe hier geschrieben für Gehörlose, aber es macht natürlich wenig Sinn, ähm, <lacht> die Leute, die Probleme mit dem Sehen haben. Und das wird es äh, zum ersten Mal jetzt bei der Netflix-Serie Daredevil äh, geben, was ja lustig hm. ist, weil der ist ja selber blinder Superheld. Und äh, da wollte ich noch kurz sagen, ähm, dass ich das auch die erste Folge gesehen habe und es ist der größte Müll, den ich äh, seit langem auch Geil. geguckt habe, finde ich. weil ähm, Kann ich zustimmen, habe ich auch gesehen. Es, es ist so, äh, ja, man wird, wie von dieser ganzen Marvel-Hype-Maschine kommt am Internet über, ja, das ist cool und das ist so wie The Wire und sonst was und so total dark, aber ich finde halt, das ist überhaupt nichts Interessantes hat. Die Kampfszenen sehen super billig aus und das Drama und der Sozialaspekt ist zu doll, wird einem einfach da zu doll aufs Brot geschmiert einfach und es macht aber überhaupt gar keinen Spaß, das zu gucken. Also, ich meine, wir haben nach 40 Minuten abgebrochen, vielleicht wird es okay. noch ganz toll okay. irgendwann, aber ich werde das nicht äh, herausfinden.
2: Ja. Du hast auch gesehen, Dr. Snips? Äh, ja, also ich habe mich darauf verleiten, dass man halt den ganzen Rave-Reviews, die schon wieder miteinander zu lesen sind, und wie das äh, Marvel's Batman Begins wäre oder Boah. sowas in der Richtung, und äh, das ist halt einfach wieder nichts. Das ist halt wieder Arrow von Netflix und das ist halt ne? richtig bekackt, muss man sagen. Also ja, konnte ich auch nichts abgewinnen. Ich finde, Serie. das ist genauso, wie sein. man sich das vorstellt. Ganz ja. haargenau ja, ja, ja,
0: genau. so eine typische marvel schablonen Man kann halt
3: auch einfach Der Devil nicht neu machen und Ben Affleck recasten, finde ich. Der hat das so gut gemacht. Den <lacht> den <Film. lacht>
0: Ja, da hat er seine Karriere. Dann noch Geely mit Jennifer Lopez, was ein anderer großer Film. Und jetzt muss er Batman spielen, ich weiß auch nicht, was da äh, passiert das ist. Aber so ich finde cool, es ich find, ich
1: gut, dass ihr das sagt, weil ich hatte da auch schon den Finger am Abzug für Daredevil und äh, ja. aber dann brauche ich es ja jetzt doch nicht mehr gucken und ähm Ja, (lacht) Fragezeichen. Dann
0: weiter so Serien-News ist, dass ähm, The Leftovers kriegt eine zweite Staffel und Orange is The New Black, kriegt eine vierte Staffel. Die dritte läuft jetzt an, gibt es auch schon den äh, Trailer. Ich finde, die Serie könnten wir mal besprechen, wenn die dann draußen ist, weil ich habe da ähm, die Mhm. ersten beiden Staffeln gesehen, fand das äh, ziemlich gut. So, Mhm. dass ihr euch dann mal ein paar Folgen anguckt und wir dann mal ein bisschen äh, drüber reden. Ich fand aber, dass der Trailer eigentlich auch wieder nur mehr vom gleichen verspricht und okay, klar, du hast irgendwie dasselbe Setting, die sind die ganze Zeit in den Knast offensichtlich, aber... ähm, könnte was werden hat Irgendwer, äh,
2: Dr. Simpson, The Leftovers, haben wir damals mal besprochen, hast du ein bisschen weiter geguckt, oder? Hast du erzählt? Uh, ja, ich habe so eine halbe Staffel gesehen, aber ich, ähm, ich kann nicht mehr ins Detail gehen, aber die Probleme, die wir nach den ersten beiden Folgen hatten, die sind auch nach acht Folgen immer noch dieselben. Und zwar, dass der Aufbau jeder Folge eigentlich exakt derselbe ist und da relativ wenig Entwicklung stattfindet und stattdessen einfach äh, gesagt wird, wir machen hier Mystery-Scheiß und das soll euch das jetzt interessieren, ihr Penner. Und ähm, nee, also kann ich. Noch leider nicht weiterempfehlen. War das war The
1: Leftovers war das mit diesem geilen Kult mit den Leuten, die die ganze Zeit kamen. Genau. Ja, ja, die, die ganze,
3: ganze, ganze Zeit Sitzung gerne gebraucht haben ja. äh, mit cool. dem Anführer Körschgen, glaube ich. <lacht> ich rauche auch doch so, ja,
0: aber ich rauche <lacht> doch so gerne <lacht> Im Leben musst du rauchen. Man. Die brauche ich noch. <lacht> ähm, und dann ist jetzt auch in äh, dieser Woche der Teaser zur zweiten Staffel True Detective rausgekommen. True Detective ja eine riesige äh, HBO-Serie, die kam raus, bevor wir angefangen haben, den Podcast zu machen. Also wir haben ja im mm-hmm. April angefangen letzten Jahres und ähm, so im Februar oder so äh, kam die äh, raus. habe ich auch einen Text damals auf Dr. Peng zugeschrieben. Wir haben die ja richtig abgefeiert und jetzt der Teaser ja, zur zweiten ja. Staffel raus. Dr. Loco will sich ja nicht spoilern, deswegen hast du ihn nicht gesehen, glaube ich. Genau, ja. Das Aber so ähm, Dr. Ja. du
2: hast ja gesehen. Kannst du mal deinen Eindruck kurz vermitteln? Ähm, absolut ambivalenter Trailer, muss ich sagen. Also könnte geil sein, könnte aber auch genauso gut halt so richtig äh, 0815 Crime City Gritty Drama sein. Und was mir gar nicht bewusst war, ist ja, dass der, dass der Showrunner der ersten Staffel, Carrie Fukunaga, ja abgesprungen ist. Weil also jetzt anscheinend äh, Stephen Kings S neu verfilmen will und deswegen jetzt da halt nicht mehr weitergemacht hat. Ähm... Wie gesagt, also das muss man tatsächlich abwarten. Also, der Trailer ähm, könnte in beide Richtungen gehen.
0: Ja, fand mhm. ich auch genauso. Also da zwischendurch ein bisschen zu so ausweisen, nicht wie CSI Miami oder sowas. Ich genau, habe diese ganze ja. Serie mhm. nicht gesehen, aber von diesem diesen das Werk hat das so ein bisschen. Äh, zwischendurch dann so True Detective Grittiness, dann halt ein cooles irgendwie <lacht> so darkes Poplied im Hintergrund. Also man kann da noch wenig zu sagen. Mhm. Colin Farrell hat, glaube ich, einen Schneuzer. <lacht> der no, 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 ähm, no, no, Ich no, denke, no. wir werden. Ich werde das auf jeden Fall gucken, weil die erste ja, Staffel der Hammer war. Wir werden das ja, auch ja. auf jeden Fall im Podcast besprechen. Aber ähm, kann auch sein, dass es einfach jetzt keine Staffel mehr braucht. Aber es wäre auch für mich nicht so schlimm, weil es ja eh abgeschlossene Handlung war in der ersten Staffel und die ja. wird deswegen so bleiben. Die werden sie dann nicht mehr mit einer anderen Story nochmal neu verwursten. Deswegen kann das schon ganz cool werden, glaube ich. Jo. Damit ja. kommen wir äh, zum ersten Thema und das ist Top 5 no snitching
2: oh. Oh. come to me baby girl I'm a turnover like an apple pie you just ate an apple pie we're gonna so. tell all his sh- Andre. Andre. Andre
3: time magazine voted today's guest the funniest man in America with blockbuster movies Hammy the bear one two and three
0: it's heaven time, it's heaven time. So
3: you can see him getting married to reality star Erica Long where's my kiss do we have to do this on camera not on camera it doesn't exist
1: Do you think the wedding is hurting me? Listen, Andre,
3: the
2: wedding is the best thing that she's got going right now. If this thing flops, we could be talking dancing with the stars. Now. Dancing with the stars? That's where you're at right now. Top Five is
3: an amerikanische Komödie geschrieben von Chris Rock. And äh, Chris Rock selbst spielt auch die Hauptrolle zusammen mit Rosario Dawson. Die kennt man unter anderem aus äh, Sin City zum Beispiel. Oder spielt auch jetzt in Daredevil tatsächlich mit in der neuen Serie.
2: Ja, äh, und stimmt.
3: Musik in dem Film von, kommt von Questlove, den kennt man äh, als Mitbegründer von The Roots, eine sehr ja. einflussreiche Hip-Hop-Band. Genau, ja. und es geht also darum, Chris Rock spielt Andre Allen und er ist seines Zeichens Filmstar und Comedian und ist vor allem bekannt durch äh, so Trash-Comedy-Filme, die Hammy the Bear heißen und da spielt er so einen Bären-Polizisten und äh, dafür ist er halt bekannt und, aber der äh, hatte auch ein Alkoholproblem früher und ist jetzt seit vier Jahren trocken und aber seit er keinen Alkohol mehr trinkt hat er keine Lust mehr auf so billige Comedy und will eigentlich ernste Filme machen wird aber aufgrund seiner Vergangenheit von niemandem ernst genommen leider äh, und niemand interessiert sich für seinen neuen Film Uprise, der den haitianischen Sklavenaufstand von 1791 thematisiert. Und äh, <lacht> wir befinden uns jetzt, uns jetzt also nur für einen Tag in New York und begleiten Andre Allen auf so ein bisschen auf der Promotour von seinem neuen Film und äh, wie er bei alten Freunden und Feinden ist und auf Partys und allem Möglichen. Und mit dabei ist eben Chelsea Brown, gespielt von Rosario Dawson, die Journalistin ist und ihn quasi einen Tag lang äh, ihm einen Tag lang folgt und interviewt für ein großes Interview in der Zeitung. Und also am nächsten Tag soll Andre eigentlich heiraten, und zwar eine Reality-TV-Star, Erika Long. Ob es dazu kommt, wer weiß das so genau? Nee. Genau, äh, ja, Top 5. War das was für euch? Ähm,
0: für mich mhm. war das auf jeden Fall was. Ich fand den Film herrlich erfrischend, muss ich sagen, weil ich überhaupt nicht wusste vom Trailer, was da auf mich zukommt letzten Endes. Ich wusste nicht, ob es eher auf der Drama-Seite ist, eher auf der Comedy-Seite Im Trailer haben die ganzen Gags für mich nicht so gezündet, aber als ich mir den nochmal angeguckt habe, den Trailer, musste ich dann hart lachen über Witze, über die ich Mhm. dann im Film gelacht habe. Ich fand aber an dem Film angenehm, das kann man dem natürlich auch ankreiden, dass es nicht auf die Fresse 100% Comedy die ganze Zeit ist. Ich finde aber, dass die ganzen Versatzstücke in diesem Film verdammt gut funktioniert haben. Denn es gibt da auch so eine kleine Liebesgeschichte noch drin und die funktioniert finde ich verdammt gut, weil die Chemie zwischen Rosario Dawson und Chris Rock unglaublich ist, finde ich. Also die ja. gehen mit so einer Leichtigkeit miteinander um und ähm, mhm. sie stacheln sticheln sich so auch so ein bisschen an gegenseitig und ich fand, das hat super gut funktioniert, die beiden einfach nur zu sehen. Ich fand, es wirkte eigentlich auch sehr authentisch wie Chris Rock eben jetzt quasi dieses ähm, eher so dramatischere Filme machen möchte, aber niemand ihn, ihn ernst nehmen kann und so weiter und wie man so, so ihn durch sein Leben begleitet, aber die beiden eben auch so ihre Vergangenheit preisgeben und so weiter, das fand ich eigentlich ziemlich witzig, vor allem, weil das meiner Meinung nach durchbrochen war von hammerlustigen Gags, die ich überhaupt nicht erwartet habe, auch so Visual Comedy, auch so von so, so, so super ekligen Sachen zwischendurch, die ich überhaupt nicht kommen sehen habe und da muss ich mal richtig, richtig laut auflachen.
2: <lacht> ja, ähm, würde ich dir ja erstmal zustimmen, wirklich richtig guter Film, aber ich würde nicht mal sagen, dass das Versatzstücke sind, sondern es ist eigentlich die komplette romcom com liane die sich der Film da hochhangelt, muss ich sagen. Also relativ Standard, äh, das klassische Rom-Com-Beziehungsschema eigentlich einmal <lacht> durchgearbeitet, aber äh, wie du schon sagtest, trotzdem einfach extrem frisch dabei und äh, vor allem, weil der äh, Humor war teilweise so ein bisschen auf die Fresse, aber teilweise auch wirklich total intelligent und halt eben auch aufrichtig und nicht so fake durchkonstruiert wie bei anderen Comedy-Filmen und äh, wie du auch schon sagtest, die Mischung ist halt wirklich perfekt, muss ich sagen. Hm. Ja, äh, ich weiß nicht, irgendwie äh, wo jetzt wo du sagst, dass es eigentlich
1: eher als Rom-Com wahrscheinlich anzusiedeln ist, dann äh, gibt es vielleicht mhm. auch mehr Sinn jetzt auch noch, wenn ich nochmal so drüber nachdenke. Weil für mich war die Nummer, ja, Chris Rock versucht sich immer irgendwie an Comedy mit ein bisschen Tiefgang und ich wusste aber nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es war auf jeden Fall in seinen guten Momenten einfach arschwitzig. Ähm, aber ich hatte so zwischendurch immer das Gefühl, keine Ahnung, dass es das halt so doch wie so vor sich hin plätscherte, Aber vielleicht, weil ich so eine eher Comedy-Pace erwartet hatte, als, als ja. äh, eher so, ich, so einen Tag mit Chris Rock und Rosario Dawson so ungefähr. Und, ähm, aber ja gerade, jetzt muss ich euch vielleicht mal mein Gefühl zum Film revidieren. Jetzt muss wer anders was sagen. Moment. <lacht> ja, also ich würde erstmal sagen, dass
3: für mich der Film auch ganz gut funktioniert hat. Und zwar hauptsächlich über wirklich beherzte Schauspielleistungen, wie auch schon gesagt. Und weil man irgendwie ja, erkennen kann, absolut. dass alle Beteiligten da richtig Bock drauf hatten. Und äh, da ja. Spaß dran hatten, das zu filmen und das umzusetzen. Und das merkt man halt einfach auch als Zuschauer. So rein storytechnisch ist das jetzt nichts besonders. Also so Standard-Spannungsbögen und Entwicklungen, äh, so rein von der Story sind da nicht wirklich Überraschungen, finde ich, drin. Äh, so nach dem Motto, dass alles, was am Anfang irgendwann mal erwähnt wird, taucht dann später nochmal als Problem auf und so. Also, zum oder, oder als Sache auf jeden Fall, so zum Beispiel diese Cinderella-Geschichte oder mit der Hot Sauce oder der, das halt eher trockener Alkoholiker ist, äh, das stört aber erstaunlich wenig, weil das einfach bei der Art Film nicht so wichtig ist. Also, der ist halt nicht so storylastig und insofern die das, was er macht, so dieses Gefühl irgendwie rüberzubringen, auch von dem nicht ernst genommenen
2: Witzbold, so finde ich, das funktioniert ganz gut. Mhm. Ja, nee, also was du da sagst mit der Rechtssinten-Story, das stimmt, also was ich dann auch meinte mit, mit mit romcom ist halt, also Mann trifft Frau, am Anfang sind sie so ein bisschen leicht distanziert, dann kommen sie sich immer näher, genau. dann gibt es natürlich noch den einen Konflikt, dann wird ja. der Konflikt aufgelöst, Happy End, ja oder nein, weiß man nicht, ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, ob ihr jetzt so Filme wie 40 Tage, 40 Nächte oder wie Hitch der date doctor mal gesehen habt, aber das ist halt ja. 1A, ist das immer dieselbe <lacht> Story, ähm, <lacht> Aber ich fand das nicht schlimm, eben weil der Humor das halt so richtig krass auflockert. Und der kommt halt auch nicht unbedingt aus der romantischen Storyline, sondern eigentlich komplett aus Nebencharakteren, äh, die halt da so reingeworfen werden und irgendwie aus dem Film rein und wieder rausgehen, aber durch die Bank herrlich waren, fand ich. Also ein paar, ein paar Highlights auf jeden Fall, der Radiomoderator und irgendwie Jazzy D, uh, The Motherfucking Man in Houston, zum Beispiel. also so richtig schöne, äh, außergewöhnliche, total verrückte Nebencharaktere, die halt den Film gut tragen und... Ja, also deswegen fand ich das super, weil dadurch auch das Pacing so schön aufgelockert wurde. So diese Rahmenhandlung, dieses Interviews über einen Tag lang hätte trocken sein können, aber eben gerade mit diesem Mix hat das verdammt gut gezogen.
0: Ich fand, manchmal wurde das ein bisschen trocken, dann hat es aber gerade an den richtigen Stellen vielleicht ein bisschen zu spät wieder angezogen, das Tempo. Mhm. Also zwischendurch dachte man sich mal, okay, jetzt reicht langsam mit diesem Setting, jetzt würde ich gerne was anderes sehen. Ähm, Ich finde, dass man bei Top 5, bei Dear White People und aber sogar auch bei Empire eigentlich, so ein bisschen sehen kann, dass wenn du halt nur schwarze Schauspieler hast, also schwarze Rollen, dann ähm, müssen die halt diversifiziert sein, die Charaktere. So ein bisschen wie ich das auch mhm. ähm, bei Orange is the New Black fand. Wenn du nur Frauen besetzt, so dann kannst du halt Leute nicht so typecasten so stark irgendwie. Und deswegen finde ich, ja. dass die natürlich alle, also weiß nicht wie viel wir hier als äh, vier weiße Dudes halt irgendwie reden können ja. über ja. Amerikanität <lacht> und sonst was. so ne. Aber ja. ähm, ich finde trotzdem, dass man in dem Film zum Beispiel sieht, dass hier auch halt so Klischees gebrochen werden, nur um sie dann aber wieder noch mal so um dreifache zu bestätigen oder sowas. Also manche sind halt ja. wirklich so Ghetto-Gangster, aber er sagt ja schon am Anfang so, ja, pass mal auf, wie ein Schwarzer kann kein Taxi kriegen in New York und direkt das zweite Taxi halt an. So. und Das ist so ja. der erste Witz, so ein bisschen vom Film, der auch irgendwie ganz gut funktioniert, finde ich. Und das hat mir gefallen. Mir hat auch gefallen, dass die Charaktere so glaubhaft waren und ja. dass es eben so Humor gab, der voll auf die Fresse war, wie in so einem typischen amerikanischen comedy aber viel auch so zwischen den Zeilen einfach war. In der Art der Charaktere, zum Beispiel ja. seinem verkorksten Vater, den man irgendwann trifft, der damit mit seinen so alten Oppas da sitzt und sich <lacht> über ihn lustig macht, was irgendwie eine tragische Szene ist, aber irgendwie auch verdammt witzig, weil halt so in diesen Nebensätzen so die Gags rüberkommen, einfach in der Attitüde der Leute. Und ich fand, das war verdammt gut getroffen. Und ich meine, bei Chris Rock kannst du ja noch sagen, okay, der ist halt selber Comedian, der ja. sich wahrscheinlich gerne auch ernsteren Themen widmet oder auch schon gewidmet hat. er macht ja auch selber Dokus zum Beispiel und ähm, hat ja auch mal Stand-up gemacht. Und ähm, da ist es natürlich klar, dass er das ganz gut spielen kann, aber auch Rosario Dawson als diese Times-Reporterin und alle anderen, finde ich, haben da echt einen verdammt guten Job gemacht. Und es gibt viele verdammt lustige Cameos in dem Film. Also ich weiß ja. nicht, ob man alles spoilern muss, aber gerade, dass sich der Jerry Seinfeld, also ja. der absolute Trottel halt rausstellt, so, ja. das fand ich schon, so so also das Arschloch so ein bisschen wie... Ähm, Michael Sarah und This is the End, der da so äh, verarscht war als der absolute äh. Dusche irgendwie und das fand ich auch hier total witzig ne? also wer da ja. noch irgendwie alles so vorkommt den man überhaupt nicht auf dem Schirm mehr hat ähm, da konnte der Film das schon echt auflockern seine Atmosphäre
3: Ja die ja, Cameos waren, waren auch alle Hammer muss man sagen, also wirklich mhm. durch die Bank äh, echt witzig einfach und äh, gut getroffen einfach
2: was auch mal wichtig ist <lacht> nee, ähm, äh, was, ich sag, was man dem Film noch vorwerfen äh, könnte wenn man das denn wollte ist dass er ja er ist ja weder nur eine Romcom noch nur ein Comedyfilm er schreibt sich ja schon so ein bisschen noch auf die Fahne auch eine Message haben zu wollen irgendwie Kunst gegen Kommerz oder dein persönlicher Werdegang oder ja, bin ich ein Sellout genau. oder gehe ich true äh, back to the roots oder was auch immer und das finde ich das kommt ein bisschen zu, zu flach rüber also gerade der Charakter mhm. seiner, seiner Ehefrau in Spee, so eine Reality TV versklavte Eide irgendwie Und auch Rocks eigene Vergangenheit als so Hammy the Bear, das das wurde dir alles ein bisschen zu doll auf die Nase gebunden, fand ich. Aber ähm, Aber ich finde, das hat äh, funktioniert. Hm. Ja, ich finde, in den Teilen hat es nicht funktioniert, aber gerade in, in Rocks oder in hm. Andre Allens persönlichem Werdegang, also so seine Alkoholismus-Vergangenheit yeah. und wie er sich dann gegen Ende des Films dann in so einem kleinen Comedy-Club irgendwie so neu erfindet, da war es dann subtiler, da finde ich, da hat es dann gut funktioniert. Und, hm. äh, aber manchmal war mir das ein bisschen zu flach und mit zu wenig Herz, würde ich mal sagen, dahinter. Ich, ich
1: glaube, ich glaub, man hat sich da einfach, oder man hat da solche extremen... Beispiele genommen, um es einfach ganz schnell und einfach klar zu machen, filmisch, was mhm. genau für eine Sparte klar. er abgedeckt hat und, was, und was, wie seine Frau einzuschätzen ist, so aka Kim ja. Kardashian oder was auch immer, was da das, äh, die Referenz sein ja. sollte. Ähm, aber ja. ich verstehe, was du meinst. Obwohl, die ja.
0: hat mir dann auch ganz gut gefallen Ich fand ich am Telefonat, ich ja. die die dann hatten, wo man dann dachte, ey, okay, ah, die ist jetzt auch nicht einfach nur die blöde Medienbitch, die sie mir zeigen wollen, sondern die hat auch eigentlich so eine Maxime nach der die lebt oder für die ist halt diese Hochzeit aus anderen Gründen auch irgendwie wichtig, also das fand ich eigentlich äh, dann noch so ganz cool, aber manchmal ist halt dieser Humor mit der Brechstange, ist halt die Frage, ob es manchmal klappt oder man dann sagt nee, es geht nicht, aber ich fand eigentlich dafür, dass es die Versatzstücke so manchmal
3: so unterschiedlich waren, ähm, wurde das dann doch gut zusammengebracht. Ja, und was ich schon auch noch sagen möchte, ist, dass wenn du wie Chris Rock quasi schon äh, berühmt, berühmt bist und aber für so dumme Comedy bekannt bist, und ja. dann äh, quasi zeigen willst, dass du eigentlich Bock auf ein bisschen was Ernsteres haben willst, dann ist das schon der perfekte Film dafür. Also das ja. ist sehr clever gewählt auf dieser Metaebene, auf der dieser Film sich auch bewegt. Äh, ist das ja. schon ziemlich cool insgesamt als Sache so.
0: Und ja. äh, da und geht's man, auch so umsonst. Ja,
2: ja. äh, man muss auch nochmal erwähnen, dass Chris Rock den Film einfach absolut mühelos trägt. Ja. Also sowohl als äh, emotionales Zentrum, als auch schauspielerisch, als auch der Typ, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und äh, da muss man ihn wirklich applaudieren, muss ich sagen. Weil er schreibt sich da einen Film, in dem er eigentlich die Hauptlast der Comedy nicht schultern muss, aber trotzdem den absoluten Erfolg feiert eigentlich, also mit seiner Leistung. Und äh, das finde ich bemerkenswert. Mhm. Ja, also ich bin auf jeden Fall danach auch jetzt
0: gewöhnt, mir noch mal mehr von Chris
2: Rock anzugucken, den ich immer so auf ja. dem Schirm hatte, dass es den gibt. Aber ich kenne die
0: ganzen Stand-Up-Sets von ihm gar nicht. Und das, das mhm. wird man ja schon, man merkt ja, dass er einfach verdammt witzig ist. Es ist ja auch so ja. ganz cool, dass... Er immer sagt, er möchte nicht mehr witzig sein, aber er ist im Alltag halt ja. verdammt witzig. Ja. Da gibt es irgendwie von von Hoffmanns Teil so einen, der Lord Chandis Brief, muss man mal im Deutschunterricht lesen, wo so ein Typ schreibt, dass er absolut nichts Schönes mehr schreiben kann und irgendwie überhaupt nicht mehr weiß, wie er sich ausdrücken soll, aber beschreibt dann halt, dass er in den kleinsten Dingen halt so das, das Wunderschönste sieht. Und das ist ungefähr das Schönste, was du in deinem Leben gelesen hast, <lacht> dass er nichts mehr... Ähm, Nichts mehr äh, schreiben kann. Und so, daran war ich da ein bisschen erinnert irgendwie, dass man das, das, das mal du bist doch verdammt witzig. Und es ist auch ganz schön, dass der Film halt so eine Brücke schlägt, dann doch wieder zur Comedy und zur Versöhnung eigentlich mit der Comedy ja. als solcher. Mhm. Ähm, von ähm, mir gibt es 8 von 10 Punkte ähm, für Top 5. Das ist, acht ist für mich immer so die heilige Marke, wo ich immer denke, ja dann muss es schon echt ein besonderer Film sein. Lustigerweise, ich habe mhm. den vor ein paar Tagen gesehen, kann ich mich echt an viele Szenen schon nicht mehr erinnern, aber ähm, ich hatte wirklich einen heiden Spaß mit Top 5. Ich habe vorher, ähm, äh, bin ich ganz lange Zug gefahren, habe ganz viele Folgen Empire gesehen und konnte schon gar nichts mehr gucken eigentlich. Da noch eine Folge Game of Thrones geguckt <lacht> und dann das und äh, ich weiß nicht, ob das zuträglich war oder nicht, aber ähm, <lacht> da, kon- da habe ich mich echt gefreut, so beherzt lachen zu können. Also von ja. mir gibt es eine Empfehlung für Top 5.
1: Ja. ja, wer möchte? Wer
0: möchte, Leute? Also Habt ihr noch von, von dir? dir
3: <lacht> gibt es eigentlich sieben von zehn. Aber Whoopi Goldberg nervt sogar, wenn sie nichts sagt. Des, deswegen, deswegen 6 von 10. Aber DMX singt Smile. Also 7 von 10.
2: <lacht> <lacht> Geil. Ja. Von mir gibt es 8 von 10, muss ich sagen. Also, ich fand die nicht perfekt. Viele Witze haben auch nicht gezogen, muss man schon sagen. Was aber auch nicht so schlimm ist. Hier kann nicht jeder Witz gefallen. Was, also Mein Problem habe ich ja schon ein bisschen angerissen. Der Film will eigentlich mehr sein als, als so eine Standard-Comedy-Roncom. Ja. Schafft das alle aber nur bedingt. Aber dieses Grundgerüst ist eben so solide, dass es eigentlich nicht so viel ausmacht. Also, insofern 8 von 10, wirklich guter Film. Ja, von mir gibt's, ähm,
1: gibt es. Ich gebe 7 von 10. Und äh, aus den gleichen Gründen, wie die, die Dr. Eck nannte, also, das ist ganz klar mich, das Kriterium für die. Nee, ich finde auch, die haben da, ja genau, es, man hat sich da auch wieder was versucht, hat es nicht ganz hingekriegt, aber es ist eben, ja, fuck, ich probiere jetzt genau das, was das Snibby, das Buschkänguru sagt. Äh, <lacht> Verdammt, na gut. ja, deine Meinungen sind halt gut, so ist mir jetzt egal. Ja,
2: Echt, danke, danke. danke.
1: <lacht> dann, ähm, Top 5
0: ist jetzt seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Schreibt uns eure Meinung an drpeng.gmail.com und dann kommen wir zu einem anderen Film und den ähm, habe ich hier mit reingenommen, weil Dear White People ein, so ein ganz großer Indie-Hit war in Amerika, aber hier immer noch keinen Kino-Release hat. Also man weiß nicht, ob der noch ins Kino kommt, aber wir reden You're jetzt über den, den Film, der Film
2: Dear,
3: White Dear
1: White People The minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to two. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count. Dear white people, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo to you? Mistress N, dating a black person to piss off your parents is a form of racism show is racist
2: black people can't be racist racism describes a system of disadvantage based on race but i don't see what the point is in blaming white folks for everything
1: i really don't see the
3: issue never ran into any lynch mob would be good to elect someone like you as school president someone
1: else is running
2: together we can bring black back to winchester
1: who does sam think she is it's like spike lee and oprah had some sort of pissed off baby i hope you make it all right how do i feel about Dear white people, it's blacker than thou propaganda from a bougie Lisa Bonet Watergate. Black people scare you. I listen to Mumford and Sons and watch Robert Altman movies. I think I'm black enough for the union.
3: Lionel, please. You're only technically black.
1: Sometimes I think the hardest thing to be in the American workforce is an educated white guy.
2: They pay millions of dollars on their lips, their tans, Jay-Z-Tickets, because they want to be like us. They can do what
1: they do! You want to know why they used to call me Black Mitch? Absolutely. Nobody called you that. Jawohl. Dear White People ist ein amerikanisches Comedy-Drama von 2014, geschrieben und directed von... Justin Simeon oder Justin Simeon, ich weiß nicht, ich glaube, das beides klingt besser. <lacht> <lacht> Und im Film geht es um, um, um schwarze Studenten in den USA, die dort auf ein, äh, wie nennt man das, Ivory League College gehen. Also einfach so, ein, das ist, was ja im Prinzip einfach ist, aber ein Top-Notch-College, was wahrscheinlich einen Arsch voll Kohle kostet, nehme ich mal an, irgendwie, ja. wenn man da studieren möchte. No. Das bedeutet es ja. Genau, der Film äh, hatte seine Premiere beim Sundance Film Festival äh, letzten Jahres und äh, ja es war im Prinzip ja, schon vor mehr als einem Jahr und wurde dann im Oktober 2014 äh, dann äh, landesweit in den USA released wie Dr Schwarz sagte hier aber äh, leider oder ja vielleicht leider vielleicht auch nicht äh, auf jeden Fall die gibt noch gibt sie nicht ne? <lacht> <lacht> aber bis dahin begnügt euch mit diesem aber man Beitrag kann ihn auf jeden Fall im
0: Internet sich schon auf Itunes angucken wenn man möchte
1: so wie wir das ja. natürlich gemacht haben ja äh, richtig so ähm, Worum geht's und denn? Im Folgenden <lacht> geht es um Sam White, die ist eine Filmproduktionsstudentin an eben der Winchester äh, University oder was, oder College. Äh, es hat ein prestigeträchtiges und vorwiegend von Weißen besuchtes College. Äh, sie hat ihre eigene Radiosendung namens Dear White People und auch schon ein eigenes Buch veröffentlicht. Und äh, diese zwei äh, Geschichten beginnen für Unruhe am College zu sorgen, da der Inhalt äh, ihrer Publikation sich mit Rassismus unter den Studierenden auseinandersetzt. Ähm als Sam dann unerwartet die Wahl zum Head of House Armstrong Parker gewinnt, ein Haus, was äh, 100% von äh, schwarzen Studenten belegt wird, wird es dann eben nochmal umrüger, da er Herausforderer und früherer Ex-Freund Troy Fairbanks Sohn des Rektors ist. Und der war nämlich <lacht> vorher da, nämlich Head of House und so weiter. Ähm, und hier beginnt man dann langsam zumindest festzustellen, zumindest äh, bei der Person Troy Fairbanks, dass es eben, nicht, eben bei diesem Film nicht nur um das Thema Rassismus geht, sondern vielmehr eben um das Finden, der eigenen Identität. so, und Dann gibt es noch ein paar andere mehr Charaktere. Oder bleiben wir erstmal bei Troy. Der will nämlich eigentlich lieber Comedy-Schreiber werden anstatt Anwalt. Sein Vater aber sagt mir, äh, ne, folg mir mal in meine Schuhe und eine, eine Akad- schlag eine akademische Laufbahn ein. Bla. Ähm, weiterer Charakter ist äh, Coco. Und die hat nämlich aber <lacht> ein Problem mit Sam, weil ein Reality-TV-Show-Produzent hat äh, seine weil seine eigene Sendung lieber mit der cleveren College-Regelsführerin im Mittelpunkt drehen möchte. Und das passt ihm selber gar nicht so gut, weil sie hat nämlich schon so einen Beauty-YouTube-Video-Account äh, äh, und äh, macht da, versucht da groß rauszukommen, schafft es aber eben nicht, weil sie einfach keinen Content liefern kann und fühlt sich auch so ein bisschen, äh, hat Probleme mit ihrer eigenen schwarzen mittelclass existenz auch noch oben drauf, hat sie alles. So, gutes, gut, gut, gut geschrieben, clever. So, des Weiteren wäre da noch Kurt. Äh, das ist ein schwarzer homosexueller Student, der endlich die Chance bekommen hat, für die größte Studentenzeitung schreiben zu dürfen. Der gehört da auch noch mit rein in diese Gruppe. Und zu guter Letzt eben Kurt, ein äh, ich weiß, das ist so nervig, die ganzen scheiß Hautfarben. Das ist ein weißer Student, der wiederum auch Sohn, also nicht auch, sondern wiederum auch Sohn des Schulpräsidenten ist. Und. Richtig äh, gepfeffert kommt sein, als dessen Club die Idee vorbringt, dass sich Gäste der eigenen jährlichen Hausparty doch bitte Gesichter schwarz äh, malen mögen, was als eine Antwort auf Sam's politisches Engagement gedacht sein soll. Dann wird es so richtig kriminell, als dann eben Anhänger Sam's auf eben jener Party aufschlagen und für Rumble in the Bronx sorgen. So, Dear White People, was ist da los mit diesem Film? Was ist da? Was ist
0: da? Ja, das äh, kann man sich fragen. Ne? Das ist ja. ähm, Der Film wurde ganz, ganz, ganz stark gehypt auf Seiten wie IndieWire zum Beispiel, Seite, die ich viel frequentiere, weil die eigentlich einen echt guten Riecher haben, was gerade halt so im Indie-Kino mhm. los ist. Und ähm, ich finde wirklich, dass der Film schon ein Achievement ist, dass man den so gemacht hat. Die haben den durch so eine, ähm, nicht Kickstarter, aber Indiegogo heißt, glaube ich, die Seite. Ja. Ich, ja. Ist es nicht, glaube ich, bei Indiegogo so, dass du das Geld auf jeden Fall behalten darfst, auch wenn das Ziel nicht zusammenkommt oder, ja, oder ich glaub, ja. irgendwie sowas? Boah. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall hat, äh, ist Dear White People, dann gar nicht so krass, wie man am Anfang denkt. Denn am Anfang denkt mm. man ja, es geht wirklich darum, um, ja man kann sagen, äh, Critical Whiteness, wobei Critical Whiteness eigentlich von Weißen ist, die sich ihres Weißseins bewusst werden. Aber ähm, Sam hat ja diese Radiosendung und sagt immer so Sachen wie irgendwie, äh, liebe Weiße, dass äh, die Maximalanzahl Anzahl schwarzer Freunde, die man jetzt haben muss, um nicht mehr rassistisch zu sein, ist auf zwei erhoben worden. Euer Dealer zählt nicht. oder ähm, ja. Dear White People, ähm, ihr dürft nicht einfach so die Haare von schwarzen Studenten anfassen und ähm, deswegen, das ist natürlich so ein Film, der so versucht oder sie versucht, da so ein politisches Statement einfach zu machen, ja, Schwarze sind unterdrückt, immer noch in Amerika und das sieht man ja heutzutage auch immer noch mit Ferguson und diesen anderen Fällen, also Rassismus ist immer noch ein großes Thema, aber die White People schafft es dann, finde ich, diese ganzen Rollen, dadurch, dass du auch eben wieder so viele schwarze Charaktere hast, die sich untereinander nämlich auch nicht alle leiden können, äh, leiden können so das wieder so ein bisschen zu relativieren, sich zu fragen, ja bist du aber nicht mit dieser Sendung, wir die white people letzten Endes rassistisch, weil das ja gegen Weißes oder alle Weißen über einen Kamm scheren Und mhm. da bringt sie das Argument, was oft auch gebracht wird, eben auch wenn ähm, ja so äh, Feministinnen zum Beispiel sehr polemisch gegen Männer argumentieren oder Schule polemisch gegen Heterosexuelle, dass man sagen kann, ja, ähm, Schwarze werden aber eben unterdrückt und Weiße nicht, also deswegen kann ja. man halt mit solchen Mitteln vorgehen. Und ähm, mein Problem mit dem Film ist, dass ich finde, dass es echt dauert, bis man versteht, wer hier wer ist und was überhaupt die Geschichte des Films ist. Also die Geschichte ist nicht so ganz, es gibt nicht am Anfang so ein richtiges Ziel und darauf läuft alles hinaus. Also man weiß nicht so richtig, was wartet hier am Horizont auf mich. Und deswegen Mhm. ist man zwischendurch, finde ich, immer so ein bisschen verloren. Also die Charaktere sind alle unterschiedlich und auch finde ich gut geschrieben. Die Schauspieler machen ihre Sache echt gut, aber man... ähm, obwohl es eben löblich ist, dass es alles so vielschichtig ist, es sind manchmal vielleicht doch zu viele Schichten, um wirklich zu, zu raffen,
2: was, <lacht> wer jetzt was macht und warum. Ja. ja, also ich muss sagen, ich fand den Film auch einfach nicht effektiv genug, weil er wäre halt so irgendwo auch total edgy sein und er tut so, als würde dir eine geladene Waffe an den Kopf halten und ja. schießt dann irgendwie trotzdem nur mit Platzpatronen fand ich. Also ähm, für jeden interessanten Charakter gibt es irgendwie so im Schnitt auch zwei absolute Nieten, fand ich irgendwie, und so für jeden wirklich stimmigen Sozialkommentar, der doch irgendwie relevant ist. Es gibt dann auch wieder einen total überzogenen Monolog über irgendwelche Race-Issues, der überhaupt nicht zieht und insgesamt war mir das dann auch einfach zu seicht und ich äh, ich traue mich auch, es zu sagen, zu lang und viel zu stockend äh, vom Pacing her für dann ein Ende, was dann total schockierend sein soll, ist aber auch irgendwie nicht ist und äh, Dr. Schwarz hat angesprochen, dass er die Schauspieler so gut fand. Ich muss sagen, ich habe die Schauspieler überhaupt nicht in den Bann gezogen, muss ich sagen, mit der Ausnahme von Sam White, also äh, ja. Tessa Thompson heißt sie, die fand ich hervorragend. Aber ich muss sagen, ich hatte oft das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, dass ähm, ein Teil der Schauspieler mit diesen viel zu lang ausgespielten Szenen einfach überfordert waren. Und äh, mhm. ich hatte das Gefühl, dass oft alles schon gesagt wurde in der Szene, aber dann alle noch irgendwie awkward eine Minute rumstehen, bevor dann der Cut kommt. Also, äh, also ganz komisches Pacing, muss ich ja sagen, ja. Mhm. Ja, für mich hatte der Film sein Hauptproblem
3: darin, dass halt manche der Storylines einfach langweilig waren. Und äh, weil halt, ich meine, gut, es war ja auch irgendwie wohl Sinn der Sache zu zeigen, dass es eben natürlich alle Schwarzen auf diesem College nicht genau gleich sind. Das hat er auch ganz gut geschafft. Verliert sich dann aber das in diesen einzelnen Storylines. Und zwar gibt es halt die Storylines äh, wie... Dr. Loco ja schon, an, <lacht> schon angesprochen hatte, halt von dieser Coco, die halt ihre ihren äh, Beauty-Vlog irgendwie hat und Troy, der halt äh, äh, Probleme mit Vaterns Ansprüchen hat. Das ist halt äh, natürlich völlig hautfarbenunabhängig, diese Probleme. Ja. Und hatten für mich deswegen in diesem Film nicht so viel zu suchen oder man hätte das weniger zeigen müssen, weil ich äh, im Gegensatz dazu die Storylines von äh, Sam, die sich halt äh, politisch da äh, irgendwie versucht zu engagieren und Lionel, der halt äh, homosexuell ist und nirgendwo so richtig das Gefühl hat, dazu zu gehören, die fand ich richtig interessant und auch stimmig und gut gespielt. Aber mich hat es dann halt dadurch total immer genervt, sobald die anderen Charaktere da waren, weil ich mir dachte, dass eure Sache interessiert mich nicht, das will ich nicht sehen, lieber mehr von dem anderen. Und mhm. so verliert sich dieser Film ja. dadurch, dass er halt so ein breites Bild zeichnet, halt dadurch, dass er die einzelnen Sachen nicht gut genug hervorhebt oder zumindest nicht die äh,
1: interessanten, meiner Meinung ja. nach. ja. Also für mich auch, was äh, mal wieder Dr. Sinz schon gesagt hat, ganz großes Problem ist die Pace. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Film weiß gar nicht so richtig, wo er, wie er hin also wo er hin will und irgendwie ähm, so bruchstückhaft, irgendwie werden da so Brocken hingeschmissen und ja, dann geht es auch irgendwie voran. Ähm, ich finde die Schauspielleistung Meist, bei den meisten fand ich sie komisch, weil ich mir immer das Gefühl hatte, so, also das wirkt einfach so, ja ich Schauspieler gerade, siehst du es, kannst du es sehen, das hatte so ein, teilweise so ein Westside Story Touch und auch die Kamera Shots waren auch so gewählt, so dass dann so diese so Gang Modus ja. auf einmal und mit dieser Ästhetik konnte ich auch nicht so viel anfangen. Man kann das machen, finde ich, muss man dann aber konsequent durchziehen oder man macht gleich ein Musical. So und ähm, das war für mich einfach äh, ästhetisch ein äh, bisschen wa- äh, ja wack, ähm, habe ich nicht ver- habe ich nicht verstanden, vielleicht so <lacht> Vielleicht sollte es so sein, so, um, so dieses ganze Thema, so College-Film, bla bla, ähm, möglich, aber ähm, ja, w- wusste nicht so richtig was mit anzufangen. Ansonsten, aber ja, Sam White war auf jeden Fall cool gespielt, das muss man ja, eh lassen.
0: Dieser ästhetische Look hat mich auch ein bisschen verwundert. Am Anfang war es ein bisschen wie Wes Anderson, dann war es wieder wie so ein typischer ja. College-Film und so mhm. hat der Film ja auch mit den Emotionalitäten immer hin und her gespielt. Also wahrscheinlich könnte man sagen, dass die White People ein bisschen das Genick bricht, dass er eben so viel versucht zu sein, dass er am Ende nicht so ein ganzes richtiges Standing oder Footing finden kann. Ja.
1: ja, ich denke. Da ist was dran, auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, das ist schon das ist schon ganz, ganz guter Film, aber das ist so dieser Fall von, ey, ich habe hier eine, hab, da hat ein Schreiber, glaube ich, hat eine Message und ich will, will irgendwie mitteilen und übernimmt sich dann vielleicht aber auch so ein bisschen und versucht eben ja zu viel auf einmal. Ähm. Und komische komisch ist, es ist eigentlich eine Menge drin, trotzdem sind 108 Minuten
2: zu lang. Also das ist halt genau. dann auch immer das ist kein ja. gutes Zeichen. Und was äh, mir auch deutlich gefehlt hat, war der Humor, muss ich sagen. Ja. Also Der Film wollte ja auch eine Comedy sein irgendwo und auch relativ locker und amüsant rüberkommen. Aber ich finde, viele von den Witzen oder zumindest die Delivery der Witze waren sowas von staubtrocken, so, dass man zwar denkt, so, ach guck mal, das war gerade ein Witz, aber trotzdem nicht lacht dabei, finde ich. Also, ähm, und das, ja. das spiegelt sich auch in der Ästhetik wieder, die halt echt total poliert war und irgendwie auch durchdacht aber vollkommen statisch irgendwie, also so richtig eine Kameraeinstellung fertig, fünf Minuten später wird gewechselt und ein bisschen prätentiös auch, fand ich allgemein, so ein, ach, weiß ich nicht, äh, da, da kommt auch die Musik dazu, also so mm. zusammengewürfelte Klassikbruchstücke. Ja, das, was sollte die, das eigentlich? Äh. Also als er dann irgendwann anfängt für ah. Elise da rumzududeln, also weiß ich nicht, also das, das war das hat, zu billig. Einfach. Das
1: hatte ich mir auch aufgeschrieben, äh, wenn irgendwer nochmal für seinen Film anfangen, Tchaikovsky-Schwansee da nimmt, so, weißt du, dann knallt <lacht> ja. echt so, dann gucke ich nie wieder einen, <lacht> einen Film so diese dummen Arschlöcher ich glaube aber ein Problem des, des Films ist aber auch wirklich ich habe einfach alle Charaktere eigentlich gehasst ich fand die alle scheiße immer wenn die den Mund aufgemacht haben wurde ich sauer weil das, ich mochte diese nicht Ich mochte diesen coolen Hacker äh, Dude irgendwie nicht so, ich, ich, mochte, mhm. ich fand die alle irgendwie blöde so. ich konnte mit denen nichts anfangen so irgendwie. Das ist, ich weiß nicht warum vielleicht weil sie zu so sie sind alle zu sehr Plot-Tool waren sozusagen. Plot, die weiß, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ähm ich fand aber eher das Gegenteil, muss ich dann sagen. Also, ja. ich, also, nicht, ich mochte die auch nicht sonderlich, aber das finde ich fast positiv. Also, ich finde eigentlich, dass sie mir durch ihre ganzen, dass die bei jedem eben gezeigt wurde, dass sie so eher so fünf Dinge im Leben hat, die ihnen definieren sollen. Aber jetzt ist er hier eben schwarz. Und jetzt ich frage, organisiere ich mich jetzt für die Schwarzen oder nicht? Oder ja. gerade weil ich nicht Ghetto war, versuche ich jetzt Ghetto zu sein? Oder ich bin Ghetto und versuche deswegen das gar nicht zu sein? Oder Leute denken, ich wäre ja. Ghetto und deswegen mache ich nicht und so weiter <lacht> und so fort. Absolut. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich finde, dass der Film eigentlich einen schönen Rundumschlag um so ein Leben macht. Und damit kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch so ein bisschen schwarzen Studenten aus der Seele sprechen kann. Also dafür finde ich den schon relativ wichtig und ich finde nicht, dass man den eben auf so eine Message reduzieren kann, was ich persönlich bei politischen Filmen unheimlich angenehm finde. Also ich finde es das schön, dass man sagt, wir haben jetzt nicht diese eine Message und die, guck mal, die Schwarzen sind die Guten und die Weißen sind scheiße und fertig. Sondern ja, ja. eben... Dass man das
2: halt dann so Aber man kann ja... Huch. Ist dein ich, Mikro weg? Dein Mikro ist ausgegangen. Ah, okay. Sigi! Da würde ich dir zustimmen, aber da muss ich mich ja fragen, was genau war denn dann die Message des Films? Weil mir das nicht so richtig klar geworden ist. Weil im Endeffekt dreht er sich nicht allzu viel um irgendwie die die Rechte von von Minderheiten, sondern mehr darum, dass wie die Darstellung in der Außenwelt stattfindet, von eben diesen Minderheiten oder in den Medien. Aber so richtig äh, bittere oder ganz, ganz unbequeme Seiten von Ungleichheit habe ich nicht wirklich rausgelesen, sondern eigentlich mehr so ein genere- generelles so, ja, guess what, Leute, es gibt immer noch Vorurteile. Ja. Das ist immer noch so, auch in der heutigen Zeit. Und da frage ich mich dann, ob, ob der Film es sich nicht dann auch wieder ein bisschen zu einfach macht, indem er sagt, ja, wir, wir machen wir ziehen nicht unsere eine Message durch, was positiv ist, aber stattdessen liefern wir auch dann irgendwie fünf seichte Ansätze, die dann im Endeffekt auch nichts Großes werden. Ja, und das ja. halt noch plus... Äh was soll ich, wer bin ich eigentlich, was soll ich mit mir anfangen
1: im Leben? So, ne? Das ist, Klar, ja, das ist ja auch noch genau. so eine Fragestellung. Identität, ja. mhm. Das haben
2: ja, wir auch noch dazu.
3: Ich ja. finde, was man auch noch dazu sagen muss erstmal, ist, dass diese Blackface-Partys, ja. die ja, wie sie da am Ende stattfinden, wo sie ja. irgendwelche äh, weißen Leute als Schwarze verkleiden und so tun, als wären sie schwarz, die gibt es in Amerika. Ja. Und nicht zu wenig. So, diese Form von so. Krass ignorantem Rassismus gibt es in Deutschland, glaube ich, einfach nicht so viel. Deswegen hat man da vielleicht nicht so den Zugriff drauf. Aber da finde ich es eigentlich ganz cool, dass der hm. Film sowas nimmt, was du per se erstmal als, okay, das ist halt natürlich rassistisch und hammerdumm, sowas ja. zu machen. Ja. Äh, nimmt und dann aber zeigt von einer schwarzen Perspektive auf, aus, dass da auch nicht kollektiv der Aufschrei stattfindet, sondern dass sie natürlich da auch differenziert da rangehen an die Sache. Das ja. würde ich als Riesenplus diesem Film anrechnen, auf jeden Fall. So. Mhm.
0: Ich finde wirklich, dass, dass einmal überhaupt Sam's Stimme gehört wird und dass sie dann aber wieder so ein bisschen gebrochen wird. Das finde ich, ist eine Riesenleistung für einen Film. Also, ich wüsste nicht, wann ich wann, wann das schon mal irgendwie, wann ich das schon so in der Art gesehen hätte. Also, ich weiß zum Beispiel, es gibt eine Folge Girls, wo die Hauptperson in so einem Büro anfängt zu arbeiten und der Chef grapscht dir immer an den Arsch irgendwie. Und ähm, dann redet sie mit ihren Kolleginnen drüber und dann sagen die so, ja, wir wissen, dass er das macht, aber der bezahlt gut und so weiter und der ist eigentlich ganz cool. Du kommst halt damit klar, einfach so, dass das passiert so, das ist nicht so schlimm und so weiter. Und das finde ich eigentlich, ich glaube, das auf eine Art will auch nur die White People einfach sagen, okay, es gibt halt genau diese Sicht, aber dann sagen halt andere Leute, ja, aber was willst du eigentlich damit? Du musst dich halt in so einem College-Umfeld, in einem sozialen Umfeld halt, kannst du halt mit deiner politischen Meinung halt bei ein paar Leuten ankommen, bei denen die auch diesen Kampf kämpfen, aber andere Leute, die theoretisch auch auf deiner Seite sein, sollten, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Also es gibt ja super viele Frauen, die sich total über so Gender-Issues aufregen, dass es die überhaupt mhm. gibt und natürlich auch zu Recht auf eine Art, weil das halt auch irgendwie, man kann sagen, pikiert ist oder so ein bisschen zu heftig ist, aber irgendwer muss halt auch den Anfang machen und deswegen bin ich mhm. da auch immer, frage ich mich auch. auch, wenn ich einen Text lese, wo die ganze Zeit gegendert wird, denke ich mir so, boah, ist das nervig zu lesen. Andererseits denke ich mir immer, wenn ich denke, fuck, ist das nervig zu lesen, werde ich so vor den Kopf gestoßen und das zeigt mir aber trotzdem, ja, aber es gibt eben Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen auch, aber wenn da nur Bauarbeiter steht, dann denke ich nie, an die Frauen. Ich denke nicht daran, wenn das Wort da steht. Also ich finde das ganz cool, aber ich glaube, wir haben alle eine ähnliche Meinung. Letzten ja, Endes ja. ist es für einen unterhaltsamen Film oder auch für einen politischen Film dann doch zu wenig. Also irgendwann, wenn man fertig ist, kann man sich denken, ey, das ist ein cooles Experiment, cool, dass jemand so diese Meinungen äh, zu Wort kommen, aber ganz am Ende funktioniert das nicht so perfekt als Film. Ähm, von mir gibt es trotzdem für die White People sieben von zehn Punkte, weil ich eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, finde, dass das ein spannendes Filmexperiment ist und auch so eine Art Film, die ich noch nicht gesehen habe, also dass da wirklich viele verschiedene Meinungen äh, zu Wort kommen.
2: Was gibt's da von euch? Ähm, von mir gibt's nur 5,5 von zehn, muss ich sagen, ambitionierter Film, ja, der sich aber mit der Form, in der, in der er sich präsentiert, einfach keinen Gefallen tut, muss ich sagen. Und äh, ja, ich vermisse so ein bisschen so den Mut und die Gewagtheit, den eigentlich viele Kritiker in den Film reingelesen haben. Da habe ich nicht so gesehen. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Film ein bisschen unbequemer ist und ein bisschen mehr auf die Kacke haut und ein bisschen unpolierter ist. Äh, ja, und mir fehlt auch so ein bisschen das Identifikationspotenzial mit einem Großteil der Charaktere. Und deswegen reicht es leider nur für 5,5 Punkte. Ähm, ich habe, hatte ich auch angesprochen,
1: ich habe ein Problem mit, wie der Film sich einfach optisch gibt ähm, das war für mich einfach super unstimmig, hat mich immer wieder rausgeholt, ähm, weil eben ich wusste nicht so richtig, wie, welche, auf welche Emotionen ich mich jetzt einstellen sollte. Ähm, das war dann eben auch, ich hatte, unabhängig davon, dass der Film seine Punkte machen wollte, sie auch gemacht hat und es auch intelligent war, mo- konnte ich mit den Charakteren, aber den Einzelnen wirklich überhaupt nicht bonden. Ähm, deswegen für mich ganz schwierig. Sicherlich kein schlechter Film, aber von mir gibt es trotzdem nur fünf Punkte. <lacht> Hallo? Wie viel? Doch, hast du, du gesagt? <lacht> Fünf, habe ich doch gesagt. Ah, hab ich nicht also.
3: Ja, gut, dann mache mach ich jetzt. Ne? Gut, äh, ja, für mich war es schon, ich fand den schon eigentlich gut, muss ich mal sagen. Und wenn sich dieser Film nur auf die Stories von Lionel und Sam konzentriert hätte, dann würde ich dem wahrscheinlich acht oder neun von zehn geben. Mit diesem ganzen für mich Füllermaterial, mit dem ich nicht viel anfangen konnte, sind es ja. dann so sieben, sieben von zehn.
0: Alles klar. Dear White People kann man sich auf iTunes äh, runterladen, bestimmt auch auf vielen anderen äh, Video-on-Demand-Plattformen. Wenn ihr Meinung zu diesem Film habt, dann schreibt uns eine Mail an drpeng at gmail.com und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist Empire.
2: I started selling drugs when I was nine years old. I did it to feed myself. But it was music that played through my mind that kept me alive when I thought I was gonna get shot. And it was the lyrics that I dreamt about that kept me warm while I was sleeping in the streets. Music saved my life.
3: You got ALS. You no,
2: know, I don't. Yeah, you do. How long I got? Three years,
3: most likely
1: less. I want Empire to be
2: here long after I'm gone. I need to start grooming a successor. And it can only be one of you. Put your heart and guts into this company. Which makes me the most qualified to run the company, Dad. You never picked me anywhere. Way too much homophobia in the black community. Your sexuality, that's a choice, sir. You know he's gonna leave it all to a king, don't you? You need to get your act
3: together. I'm working on new stuff now, you know that. You ain't worked a day in your life, and you know that.
2: and live in like a dog for 17 years and now i want what's mine you forgot about me the second you divorced me and there It was my 400,000 that started this and i want half my company back
0: empire ist eine neue serie auf fox die mir vor allem aufgefallen ist dadurch, dass ich auf ganz vielen News-Webseiten gelesen habe, wie verdammt erfolgreich die Serie ist. Also das Staffelfinale hatte mehr Zuschauer als Big Bang Theory und ich glaube Big Bang Theory hat somit die meisten Zuschauer im amerikanischen Fernsehen als Serie. Worum geht's? Ja, Lucius Lion, gespielt von Terence Howard, ist Boss der Plattenfirma Empire und die ist auch sein persönliches Familienimperium. Und ähm, der ist, ich weiß gar nicht genau, wer er sein soll, theoretisch. Das finde ich eigentlich sowieso an sich interessant in der Serie, weil man bei jedem so ein bisschen sehen kann, okay, der, der soll wahrscheinlich diesen Rapper da oder den. Ja, er ist so eine Art cool JJZ, man weiß es nicht. Er war halt ähm, Ende der 90er ähm, super erfolgreicher Rapper, hat diese Plattenfirma hochgezogen und ähm, besitzt sie jetzt nun. Und der will die Firma an die Börse bringen. Der wird aber diagnostiziert natürlich mit ALS und ähm, äh, der, der hat drei Söhne. Andre ist so ein bisschen der Business-Typ, also der leitet die Firma auch, der ist da in der Firma angestellt, ist aber selber kein Künstler. Jamal ist ähm, sein äh, zweitältester Sohn, der ist so ein bisschen Soul-Sänger und ist auch homosexuell und Hakim ist der jüngste Sohn und der ist so ein bisschen so der Rüpel-Rapper, der auch genauso Rap-Musik macht, wie das heutzutage immer noch in Amerika total on, on Vogue ist. Also ich weiß gar nicht, wie man, so, man da so nennt ähm, als Referenz, aber... Ähm, ja, Young ja, Thug zum Beispiel. Okay, den kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> Wayne vielleicht. Ich weiß es nicht. (lacht) Das ist halt so Trap.
3: Trap-Music halt. Genau, und er nee, muss so jetzt so. überlegen, ja. wer
0: von denen führt jetzt diese Firma weiter. Ne? Aber dann kommt seine Frau Cookie-Lion aus dem <lacht> Knast nach <lacht> 17 Jahren ja. und kommt wieder zurück in diese Firma. Ja? Die nimmt auch kein Blatt vor den Mund, so. die mischt den ganzen Laden ein bisschen auf. Und es ist nämlich so, dass Lucius Lion früher diese Firma so mit Drogengeld gegründet hat und sie für ihn in den Bau ist. Sie hätte gegen ihn aussagen können, hat es aber nicht gemacht. Und er hat sie eigentlich dann später auch im Knast gar nicht mehr besucht und seine, ihre Söhne auch nicht. Also da gibt es so ein, ja, so ein Familienprobleme, sag ich mal, in dieser Serie. Ne? Und Andre wittert dann irgendwann der eine Sohn seine Chance, dass wenn er ja die beiden anderen, ja, Jamal und Hakim sind beide Musiker, so gegeneinander aufhetzen kann, dann wird er natürlich die Firma übernehmen letzten Endes und das versucht er dann auch. Und so sehen wir eigentlich in der ganzen Staffel Empire immer, dass äh, Lucius Line dieses Unternehmen eigentlich an die Börse bringen will. Und das ist quasi sein großes Ziel. Gleichzeitig arbeiten Jamal und Hakim auch an Alben und sind natürlich ganz unterschiedlich. Hakim ist so der Rising Star und Jamal ist so ein bisschen der ernsthafte Musiker oder so soll einem das verdeutlicht werden. Und sie werden gegeneinander aufgesetzt und Cookie hat natürlich auch noch eine Rolle mitzuspielen. Dann gibt es noch andere Plattenfirmen und dann gibt es noch Hinz und Kunz, der da in dieser Firma arbeitet und irgendwas <lacht> machen möchte. Empire ist ein bisschen, finde ich, wie eine Telenovela oder eine Soap. Opera, also du hast da diese typische, dir wird halt direkt Drama ins Gesicht geworfen, ohne über loszugehen. Und was aber gleichzeitig noch für mich, finde ich, sehr interessant ist, ist, dass die Musik der Serie von Timbaland kommt. Und auch wenn jemand nur im Auto sitzt und ein Lied hört oder sowas, ist davon ganz viel von Timbaland für die Serie produziert. Und du siehst eben auch die Künstler, wie sie im Tonstudio sind, ihre Sachen aufnehmen, wie sie ihre Musikvideos aufnehmen und wie sie auch Auftritte haben. Und das ist alles Musik, die von Timbaland selbst geschrieben ist. Und ich fand persönlich... Sehr interessant, wie er es halt schafft, aus unterschiedlichen äh, Zeiten halt so eine Art Musik zu kopieren oder so ein Feeling. Aber die Fragen, die sich natürlich am Ende stellen, sind: Will Cookie wirklich das Imperium übernehmen? Steht Hakim wirklich zu seinem Vater? Ist Jamal wirklich schwul? Spielt Andre wirklich ein doppeltes Spiel? Und, und das meine ich ernst: Hat Lucius Line wirklich ALS? Wie hat euch Empire gefallen?
2: Ich fand es herrlich. Das gebe ich offen zu und ich hatte es auch nicht erwartet, aber der der Pilot, der kommt echt im Vollgalopp aus den Startlöchern und ballert dir jeden möglichen Scheiß um die Ohren, bis die Folge (lacht) zu Ende ist. Und dann habe ich mir die zweite direkt hinterher auch noch angeguckt. Da geht es auch genauso weiter im selben Tempo. Und ja, wie gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass es wirklich eine schonungslose 100% Soap-Opera ist. Und das wird aber nie verheimlicht. Im Gegenteil, das wird ja bis zum bitteren Ende ausgespielt, dieses Soap-Opera-Dasein. Und das funktioniert. Man kann das vollends genießen, wenn man in diesem Mindset drin ist, äh, ja, Empire finde ich, ist, ist ein Knaller.
1: Ja, ja. ja. Äh, geht mir absolut auch so. Ich finde das herrlich. So. Das kommt wirklich, Empire kommt daher so wie der cheesigste Soul Track. Einfach so, auch von der Optik ja. da mit so ein bisschen zu viel Weichzeichen und irgendwie, was auch Dr. Schwarz, du hast uns ja die Serie so ein bisschen vorgestellt, so reich mit so reich und schön Referenz irgendwie. Ähm, ja, es ist auch so ein bisschen so. Es ist alles ein bisschen zu hell und sieht zu so komisch und poliert aus. Das ist schon mal geil. Und, ähm, ja, dann einfach dieses, was ich ja liebe, so am Ende einer eine Szene, wenn, dann kommt halt irgendwie Cookie an und sagt sich, an, I'm a take back what's mine. Dann kommen wir so hier streicheln,
2: nee, <lacht> Und dann sozusagen,
1: nächste Szene. Das ist so geil, cheap und blöde, aber das ist eben Absicht. Und ähm, das Geile ist, ich kann mir echt vorstellen, das weiter zu gucken, eben weil es halt so Drama ist, aber eben man kann es selber nicht wirklich ernst nehmen, sondern ich lache halt eher als alles andere und das ist irgendwie super. Also es ist ein total geiles Format, was ich so für mich noch nicht entdeckt hatte bis dato.
3: Also es ist auf jeden Fall ein Trommelfeuer aus der Dramakanone, erstmal also wirklich nonstop. Ja. Ja. Es gibt keinen Füller, es gibt keine, keine Szenen, ja. wo nicht irgendein shocking neues Detail irgendwie rauskommt. Und ich meine, natürlich ist das alles Drama aus der Dose, ja. aber es ist halt nicht, es sind nicht 30 Gramm Mais, sondern es ist der XXL-Ratsherrn-Eintopf. Mhm. <lacht> und das kann man schon feiern. Aber, und ich reg mich ja persönlich auch so oft darüber auf, dass Pilots nicht so richtig reinknallen. Und mhm. hier ist das wirklich einfach mal auf eine komische Weise, aber imposant gezeigt, wie man auch in einem Pilot schon richtig Dampf machen kann. Allein ja. dafür liebe ich diese Serie. Und und ich ob ich die jetzt noch so ewig weiter gucken werde, wird sich zeigen, aber ja. äh, die zweite Folge gebe ich mir auf jeden Fall. Ich habe mir tatsächlich alle zwölf äh, Folgen angeguckt in dieser Stark, Serie
0: ja. und ähm, das ist wirklich dann letzten Endes doch zu viel Drama. Also wie wir es zum Beispiel, wir hatten das ja mal bei Vikings, als wir darüber geredet haben, dass da auch sehr, sehr viel passiert in jeder Folge, also nicht viel Füllermaterial ja. gibt und da ist natürlich immer das Problem, dass wenn halt so viel passiert, muss auch immer irgendwas passieren und dann muss halt wieder der, der, mhm. der böse sein und der sich verschwören und der ist eine neue Freundin und der ist jetzt so und, dann äh, merkst du irgendwann am Ende, also wenn man dann noch die letzten drei Folgen irgendwie gebinged hat, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, wer jetzt, warum, wie, wo steht, aber dann ist jetzt auch mal ein Jahr Pause und im Jahr kann ich das auch, glaube ich, wieder feiern, dass es zurück ist, aber ich finde das Empire wirklich verdammt viel richtig macht. Also ich finde erstmal ist die Musik, klar kann man sagen, man will das nicht hören, es nervt einen, so Hip-Hop-Soul-Mucke, dann ist es auch völlig okay, das nicht zu, also scheiße zu finden. Dann bist du aber eh
1: komplett an der falschen Adresse, was die ganze Serie angeht. Genau, natürlich. Also dann
0: brauchst du das nicht gucken. Also das ist halt ja. wirklich das Ding. Man muss so ein bisschen halt Deswegen, Ich gucke ja zum Beispiel auch immer den äh, Eurovision Song Contest, weil es mich interessiert, was die Länder für Lieder schreiben, um in komplett Europa anzukommen. Und deswegen macht es mir einen Heidenspaß, ein neues Lied, in fast jeder Folge gibt es irgendwie einen neuen Track, ähm, zu hören, den Timbaland geschrieben hat, der jetzt halt so R&B sein soll, der irgendwie so Crunk Rap sein soll, der so ein bisschen so ein Rihanna-Song sein soll. Später spielt glaube ich auch Courtney Love mit, ist so eine abgehalfterte, alte Rockröhre und äh, kriegt dann auch so ein rockiges, authentischeres Lied. Und ich finde das verdammt Spaß sich, mir anzugucken, was das für Lieder sind. Und manche von denen haben auch echt vom charakter Und dann muss ich sagen, neben diesem billigen Drama schafft Empires trotzdem, die Charaktere nicht alle gleich zu zeichnen, sondern manche schon als ein bisschen komplexer darzustellen. Vor allem muss man sagen, ist da Jamal eben der schwule Soul-Sänger, der auch eigentlich der ist, den man am sympathischsten findet, eigentlich wenn man die ganze Serie guckt, ja. weil der halt nicht dieses krasse Ghetto-Rap-Auftreten hat, sondern so ein bisschen mehr sich auch Gedanken macht, aber alle wollen natürlich irgendwie dieses Unternehmen weiterführen. Dann gibt es auch Kommentare in Richtung Social Media, in Richtung äh, virales Marketing, wie man ein Album rausbringt, dass die Streaming-Dienste mittlerweile so ein bisschen die Record-Industry äh, zerstören und ähm, auch, dass die natürlich alle neben dem Elfenbein drum sitzen und eigentlich gar nicht wissen, was auf der Straße los ist. Und ich finde auch vom Production-Value, die erste Folge sieht noch ein bisschen schlechter aus als die anderen, habe ich so eine Erinnerung. Wahrscheinlich war das eben der Pilot, der mal vorgestellt wurde und dann kam die ganze Serie. Aber auch dieses Office, in dem die sind zum Beispiel, dieser Plattenfirma, das Haus, in dem Lucius Lyon lebt, das sieht alles verdammt gut aus. Also das sieht wirklich aus wie eben ja. bei reichen Leuten, bei MTV Crips halt, bei irgendwem zu Hause. Und das ist halt auch fett und ich finde, dass die alle auch ihre Rollen, also ich habe nicht das Gefühl, dass man hier schlechte Schauspieler gecastet hat, sondern eigentlich verdammt gute, die aber in diese Drama-Nummer durchziehen, also gerade Cookie zum Beispiel ist auch ein absoluter Publikumsliebling und auch von mir, die ist so cool und so witzig einfach in ihrem Auftreten das macht wirklich Spaß, also das das finde ich halt ganz geil, dass halt das Drama so schlecht ist, aber die Charaktere trotzdem halt einfach sich da völlig reingeben
2: und total Lust haben halt das auszuspielen das würde ich ja. so unterschreiben. Also diese Dramabreitseite, die haut halt gut rein und natürlich wird auch jedes Klischee irgendwann eingerissen, Logo. Aber wie du sagtest, die Schauspieler und eben auch die musikalische Untermalung, die verkaufen dir das einfach verdammt gut. Und es gibt keine schlechte Rolle in dieser Serie und es gibt keine unterdurchschnittliche Schauspielleistung. Das ist einfach so. Und ich bin, ich bin selber kein großer Hip-Hop- und RB und Soul-Fan, aber die Bock ist einfach geil. Punkt. Also finde ich zumindest. Also und äh, ja. es gab dann am Ende der zweiten Folge der erste gemeinsame Auftritt der beiden Brüder. Das ist so geil. Ey. Äh, Ey, da hatte ich Gänsehaut und ich hatte das nicht erwartet. Ich wollte keine Gänsehaut haben, aber auf einmal war sie da. Ähm, aber dass du auch meinst, der Fil- ähm, die Serie spricht ernsthafte Themen an, das mag sein, aber für mich ist die Serie trotzdem zu 0% ernsthaft, nee, muss ich sagen. Also ja. einer hat ALS, einer ist bipolar und einer ist schwul und äh, ja. das führt auch alles zu Konflikten, aber für mich ist das trotzdem vollkommene Popcorn-Unterhaltung aber halt verdammt gut. Genau, aber
0: ich finde halt intelligent, dass es trotzdem ja. noch versucht ist, ja. also sich so, so self-aware ist, das zu wissen und zu wissen, ja. okay, man kann hier auch hier mal kurz einen Kommentar machen und so weiter, das finde ich halt ganz cool.
3: Ja. Und man, weil wir es ja auch hatten von wegen, wenn einem die Mucke nicht taugt, dann äh, braucht man es eh nicht gucken, ist es halt auch schon so, dass Sowohl dieser Crunk-Trap-Rap, irgendwie Sippin' on some scissor-Mucke, <lacht> gerade hammer erfolgreich in Amerika ist, als auch dieser Indie-Soul Hipster RB Crossover-Zeug, so dass sie da schon auch die beiden Genres ja, gewählt ja. haben, die halt gerade richtig fett am Start sind. So. Das passt schon auch ganz gut. Ja.
1: Absolut. Ich finde es ganz geil, weil das ist, dass die es das hingekriegt gekriegt haben, so, dass man so, so scheiße halt geil zu machen, sozusagen. Weil es gibt ja durchaus Serien, wir erinnern uns an 12 Monkeys, haben Leute versucht, eine gute Serie zu machen, <lacht> und das ist die größte Kacke aller Zeiten. Und ja. äh, hier hat man einfach was gemacht, wo du einfach schon von vornherein weißt, ja genau, das ist halt ein bisschen doof und die, 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 die Lines sind natürlich original reich und schön abgekupfert. Ähm, aber das ist, es haut schon hin und irgendwie kommt man sich trotzdem nicht vor, als wenn einem jemand irgendwie, äh, weiß ich nicht, ins Gehirn irgendwie kacken würde die ganze Zeit. Deswegen, das geht schon irgendwie klar. Ich finde das ganz cool.
0: Auf äh, jeden Fall. Ähm, Empire läuft seit, ich glaube, März äh, auf Fox oder seit seit Februar. Die Serie ist jetzt durchgelaufen, also man kann sich alle Folgen angucken. Und ähm, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Irgendwann reicht es dann auch wieder ein bisschen mit dem Drama. (lacht) Aber ich habe wirklich das am Anfang so abgefeiert und dann einfach weitergeguckt Und man bleibt irgendwie auch an den Charakteren dran. Und es macht Spaß, ein bisschen zu viele Veränderungen Mhm. halt
3: irgendwann. Das ist halt so, die, das ist halt eine perfekte Serie, um sie nach Feierabend sich reinzuziehen. Ja. So, Wenn jetzt jemand sowieso nicht so drauf ist, alles durchzubingen, so aber einfach, wenn du eh eigentlich keine Lust mehr hast, aber noch nicht müde bist, so dann kannst du das super einfach weggucken und das ist herrlich. Und wenn du ja. mal fünf Minuten nicht hingeguckt hast, dann hast du halt irgendeinen fetten Twist zwar verpasst, aber es macht
1: überhaupt nichts.
3: Also das ja. und das ist irgendwie schön.
1: So. Ja. Also auch eine Empfehlung auf jeden Fall. Ja. also von mir gibt es auch eine Empfehlung. Es hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass man ja früher auch mal Fernsehgucker war, weißt du? Und da hat man ja, ja auch einfach mal was angelassen und das lief dann einfach. Und das war nicht der heißeste Scheiß, aber es war halt gut genug. Und das ist halt bei Empire irgendwie auch so. Ähm, deswegen ja, also Empfehlung auf jeden Fall von mir auch mit Einschränkungen. Klar, aber das haben wir alles genannt. Ich ja, Sie mich an.
0: Super. Alles klar, dann ähm, kommen wir... Achso, wenn ihr Meinung zu Empire habt, dann schreibt uns eine Mail an äh, gmail.com <lacht> und dann kommen wir zur so Abschlussrunde, was hat uns sonst popkulturell letzte Woche bewegt. Und weil ich so lange in Zug fahren musste, habe ich mir einige Sachen angeguckt. Das ist eines Bad Santa, ein Film mit Billy Bob Thornton. Das ist Star. ja von dir, Dr. Snips, so mit so einer deiner absoluten Lieblingsfilme. Ne? Definitiv, und, ja. Ähm, ja, wir haben den verkatert. Halt, äh, die Kumpel von mir hat äh, Netflix und da haben wir halt einfach alle möglichen Sachen angemacht. Und dann dachte ich mir, ah, guck mal hier, Bad Santa. Und ich finde dass Billy Bob Thornton Hammer gut in dieser Rolle funktioniert. Also ist der Film wirklich echt lustig. Es ist quasi, die, die Story ist halt, dass er äh, den Weihnachtsmann spielt. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht so, dass man im, das ist im Kaufhaus nee, der Weihnachtsmann auch. sitzt und man sich so Kinder auf dessen ja. Schoß sitzen, aber man kennt es halt so aus tausend Sitcoms irgendwie. Und die machen das aber nur, damit er und sein kleiner äh, schwarzer Midget-Freund, <lacht> der da dann am Ende das Kaufhaus ausrauben können. Ähm, <lacht> und dann ist er halt wieder irgendwie ein Jahr auf den Bahamas oder sonst wo und lässt sich volllaufen. Er ist halt der krasseste Alkoholiker und der größte Asi und so weiter. Und dann später der dann noch so einen ganz fetten, ultrasüßen Jungen kennen, äh, bei dem man dann auch im Haus einfach crasht, weil der bei seiner Oma wohnt und die überhaupt gar nichts mehr rafft. Und so wird das halt ausgespielt. Und ich finde, so, dass zwischendurch der Film nicht so richtig sein Footing findet oder nicht alle Gags gut funktionieren, aber Billy Bob Thornton eigentlich immer sehr witzig ist. Ähm, dann habe ich Bang Boom Bang noch mal gesehen. Kennt ihr das, diese ah, deutsche mh. Komödie mit Oliver Kuritke? Da ja, geht es so ein bisschen mh. um so Versicherungsbetrug und tausend bekannte deutsche Schauspieler mit so ein bisschen so Ruhrpott. Oder oder Nordrhein-Westfalen, Slang und Humor. Und es ist verdammt witzig, da sind... Echt viele geile Sprüche, die man in den Alltag äh, auch übernehmen sollte. Ich muss echt manchmal, glaube ich, Buch führen, wenn ich sowas gucke, damit ich es nicht vergesse. <lacht> boah, die Perle, die Perle war aber auch schäbig wie die Nacht. So, ne? Das ist halt so ein, <lacht> einfach immer lustig. Schäbig wie die Nacht. Ähm, aber ich muss sagen, also der, der Film ist sehr ambitioniert eigentlich Bang Bong Bang darin, dass er ganz viele verschiedene Charaktere etabliert und Storylines, die sich alle irgendwann so wieder treffen. Auch so ein bisschen wie der Eisbär oder so ähm, oder, mhm. oder absolute Giganten oder sowas. Also eigentlich so ein deutsches Kino, was es leider nicht mehr gibt. Also es ist ein bisschen schade, es gab mal so eine Zeit, habe ich das Gefühl, wo Tarantino, auch im deutschen Kino versucht wurde, so ein bisschen zu kopieren oder sowas. Und, also ähm, Knocking
1: on Heaven's Door und sowas. Genau, ne? also
0: ähm, das ist eigentlich ganz schade, weil sowas eigentlich echt spaßig ist und sowas sollte man sich eigentlich mal wieder trauen, aber hat mich dann am Ende ein bisschen kalt gelassen, weil so viel los war. Und dann das letzte Daredevil, habe ich ja schon erzählt, ähm, ist absolut gar nichts. Also glaubt da nicht mhm. dem, dem Internet-Hype, dass, erzählt wird, dass es <lacht> eine tolle Serie ist. Das ist der typische durchgewaschene Marvel-Schrott, den man sich, genau wie man sich das vorstellt, genau wie auch Arrow ist und wie The Flash wahrscheinlich ist, habe ja nur den Trailer da gesehen, aber ey, Guckt das nicht. So, das, ist, das, ist meine, das sind meine Abschlussrunden.
2: Ja. Äh, äh, ich ich, ich fange mal an. Ich habe kein äh, konkretes Highlight, muss ich sagen, aber ich muss sagen, dass es mich allgemein einfach wieder freut, dass so langsam die, die Film- und Fernsehhauptsaison einfach wieder anläuft. Also, ja, klar, erstmal geht Game of Thrones wieder los. Da reden wir, glaube ich, nächste Woche drüber. Ähm, Habe mich die erste Folge schon wieder herrlich kalt gelassen, aber ich weiß auch nicht, wann das zum <lacht> ersten Mal nicht so war. Äh, zum letzten Mal nicht so war. Natürlich, äh, der, der muss ich nicht nochmal anschneiden. hab auch die erste Folge gesehen, ist Dreck. Äh, der hbo comedy Block geht auch wieder los. Also natürlich Wieb, äh, das äh, Comedy-Gegenstück ah. zu House of Cards, die mittlerweile sich echt zu einer der besten Comedies im Fernsehen gemausert hat, finde ich. Äh, dann die Nerdkultur comedy Silicon Valley fängt zum gleichen Tag wieder an. Die hat sch- absolut schrecklich begonnen, sich aber zum Ende der ersten Staffel absolut gemacht und äh, ja sicherlich auch noch vieles mehr. Also es kommen auf jeden Fall interessante Wochen auf uns zu, meine ja, lieben nice. Freunde. Genau, Game of
0: Thrones habe ich auch gesehen, aber genau, da wollte ich ja nächste Woche äh, drüber reden. Kann ja, ich ja. aber verstehen, also war wirklich wieder so eine Folge, wo einfach alle Schachfiguren wieder in Position gebracht werden. Genau. Und man einfach genau, nur noch bei jedem mal wieder rein, guck mal, den gibt's noch und jetzt, ist es, jetzt geht's wieder los. Also da wird wahrscheinlich mehr passieren. Auch ja interessant, dass ähm, hier schon die ersten vier Folgen geleakt sind im Internet mhm. und ja. Ähm, ja. ich mache da nicht mit. Ich gucke jede Woche schön ich brav eine Folge, weil ich wirklich Game of Thrones feier und es cool finde halt und ja. mich immer so darauf freue, dass ich wirklich schön jeden Montag dann bitte eine Folge nur sehen möchte, aber ja.
1: So mache ich das auf jeden Fall auch. Ich habe die erste aber auch noch nicht gesehen, muss ich sagen, und bin jetzt total auf jeden Fall gehypt nach dem, was ihr gesagt habt. <lacht> richtig, richtig Bock, da wieder einzutauen. Nee, aber auf jeden Fall bin ich da am Start, ist klar. Ähm, ja, ich habe mir die Woche, Dr. Schwarz hat das ja schon mal eine Abschlussrunde vorgestellt, den, den Podcast, oder es ist ja eine Radioproduktion von Jan Böhmermann und Olli Schulz, hier sind von sorgfältig, da bin ich mal ein bisschen abgetaucht für mehrere Stunden, das nebenbei laufen lassen, das ist halt echt so geil und angenehm, sich das anzuhören, das macht richtig Spaß, ähm, hab, also ja, keine Ahnung, das ist einfach wirklich... Einfach lustig, intelligent mit den beiden und es ist so geil, weil es halt einfach im Prinzip ja eigentlich fast nicht, also es ist ja nicht wirklich nicht gescriptet großartig, ja, außer vielleicht irgendwie mal so hier eine Top-5-Kategorie äh, von irgendwie, keine Ahnung, äh, der hässlichste deutsche Schauspieler oder nee, das jetzt nicht, aber ne, die A- Gr- A- Größen, <lacht> Größen der ARD. So. Ja, ja, genau. das, das ist halt irgendwie, ähm, das geht ja wie immer in so eine Stunde, glaube ich. weiß du nicht, das ist, ich finde das total klasse und kann das wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ich weiß, dass ich. Äh, so war es für mich zumindest am Anfang auch mit Jan Böhmermann, als so, äh, ich den das erste Mal bei Rosch und Böhmermann gesehen hatte, äh, hatte ich mit dem auch echt Schwierigkeiten und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die so meinten, hm, das und das hörst du mit dem Böhmermann, den finde ich ja immer so ein bisschen äh. und äh, ist er ja auch, aber das ist halt, man kann sich damit durchaus anfreunden und äh, je mehr man ihn kennt, desto angenehmer und cooler ist er einfach oder für, irgendwie und ähm, ja, wir sind gute Freunde jetzt auch. Ich also, finde auch wirklich, ist, ja,
0: <lacht> wenn man sich irgendwas mit Jan Böhmermann angucken will oder anhören will, dann auf jeden Fall sanft und sorgfältig. Also ich finde ja. wirklich, dass er da in seiner ungefilterten Form ist. Und das ist für mich eigentlich, ich wäre gern so gut wie die beiden, weil die wirklich ohne ein Thema... <lacht> schaffen, eine Stunde ja. durchzulabern, zwischendurch hammer die dummen sexistischen Prollwitze machen, aber da Jan Böhmermann und Olli schulz so schaffen, so eine Atmosphäre von absoluter Ironie aufrechtzuerhalten, ja. kannst du denen quasi nichts übel nehmen. Zwischendurch werden sie dann mal wieder ernste Themen angeschnitten oder erzählt einfach mal einer, wie er sich gerade irgendwie eine neue Dunstabzugshaube gekauft hat oder ja. sowas. Und es klappt alles. Also es ist unglaublich, ich finde, dass die beiden im Team verdammt gut sind. Und beide gehen einem natürlich auf den Sack, aber ich habe so ja. viel mir mit denen angehört, dass man auch mittlerweile die schon so gut kennt. Also ich finde es auch eine Leistung, einfach ja. jede Woche diese Sendung zu machen. Wirklich auch, also auf von mir nochmal
3: sanft und sorgfältig, ja. finde ich wirklich
0: eine der absoluten Podcastgrößen in Deutschland. Ich wenn kann ich da auch
3: tatsächlich nur zustimmen. Also man kann sich von denen ja auch alles online anhören. Ja. Und ich habe irgendwann mal auf einer Zugfahrt mal so vier oder fünf Episoden davon mir angehört. Und ich kann ja meines Zeichens weder Jan Böhmermann sonderlich gut leiden und Olli Schulz finde ich schrecklich. <lacht> Aber beide in diesem Podcast sind hammerwitzig einfach. Ja. Also das ist für mich auch ein Phänomen auf jeden Fall, dass die beiden so gut klar gehen zu zweit. Ja. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Mein Highlight ist, ich habe ihn mal wieder so ein bisschen back to the roots und habe äh, mir gedacht, es ist doch eigentlich mal wieder an der Zeit, noch mal Flight of the Concords zu gucken. Ah, oh oh. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist schon einfach mit die beste Serie, ja. die je gemacht wurde. Ja. Auf es ist so Ball, unglaublich, wie witzig diese Folgen noch sind. Also ich bin jetzt äh, durch die erste Staffel so halb durch oder so und es ist einfach nur göttlich geil. Das ist wirklich immer noch unglaublich, finde ich. Also wie man auch ab ja. und zu immer irgendwas sieht oder man ist
0: im Club und es sind total viele Männer und dann hat man im Kopf schon wieder so, too many dicks. <lacht> <lacht> too many dicks. <lacht> too many dicks. on the
1: da Going to the court. party. <lacht>
0: Oder so, oder halt, ich weiß auch nicht, wenn Dr. Ah. und ich irgendwo sitzen und betrogen sind und dann so, wait, und, 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 dieses so, um, uh, are you talking the that j- the, about the girl that just came up to her and she was looking for her Apple-Apple-Dog? Oh, Apple-
1: <lacht> yeah, that's the girl! Das, <lacht> ist, <auch> so <lacht> nicht, ey. das ist so
0: ah. verdammt Witzig, ey, wirklich, ich finde wirklich ja. Flight of the Concords, ey, das ist. Also, ja, ne, eine neue Serien- Serien- Comedy-Serie Kennt auch, kennen auch viele, aber wirklich, das ist wirklich der Oberhammer.
1: Also, ja. was Serien angeht, hatte ich auf ja, jeden voll. Fall auch mit Flight of the Concords somit die schönsten Erlebnisse meines Lebens, einfach, glaube ich. Ja. Also, das ist einfach so, also, ja, klasse.
3: Ja. Ich freue mich ja immer wieder. Ich glaube, das ist in der ersten Folge tatsächlich, wo sie in dem Aufzug stehen und der Vermieter ihnen die neuen, den neuen Wasserhahn <lacht> zeigt und irgendwie zu Jermaine sagt, er soll den mal ausprobieren und er dann dreht und sagt, It doesn't work. <lacht> <lacht> Das, oh Gott, ja, aber... Ja. Oh, jetzt könnten wir
1: schon wieder anfangen, Alter. Ich habe auch schon Bock. Okay. <lacht> <lacht> wenn ihr Bock habt, ich uns E-Mail zu schreiben, dann machen wir es auch mal.
0: <lacht> um, Drpeng.gmail.com ist die Adresse, äh, gerne schreiben und gerne schreiben, wenn ihr eine Band kennt, die jemand spielen soll und so weiter, wenn ihr Filmtipps habt. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit dem 48. Und Wir freuen uns ja ein bisschen, dass die sommerblockbuster saison wieder anfängt. Jawohl. Freut euch nicht zu früh, denn ich habe mal yeah. wieder bei Films, was nach diesen ganzen Sachen so rauskommt. Es kann sein, dass wir wieder in eine absolute Depression versinken. Aber nächste Woche reden wir über Avengers 2, Age of Ultron, kommt nächsten Donnerstag ins Kino. Dann über äh, das Erstlingswerk, Regiewerk von Ryan Gosling, Lost River und die super unbekannte Indie-Fernsehserie Game of Thrones. Geht es sich um <lacht> So wie Helle Ringe ist das, glaube ich. Und äh, darüber quatschen wir. Nächste Woche, äh, wir sind draußen und uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Auf Ciao. Ciao.